0: Sean bienvenidos a otro podcast, a otro episodio más de Sport Movement, podcast disponible en YouTube, Spotify y en cualquier plataforma que escuches podcast. El día de hoy vamos a hacer la previa del Gran Premio de Australia, así es. Y este Gran Premio es muy especial por muchas razones, obviamente tenemos a Checo Pérez y a Red Bull peleando el campeonato de pilotos, porque sabemos que Red Bull tiene... Tal vez 4 o 5 escalones sobre los demás, o sea, 17 segundos de diferencia. Bueno, entre 15 y 17 segundos, no recuerdo exactamente cuál fue la diferencia o el gap entre Max Verstappen y Fernando Alonso, pero de que tienen un, una diferencia abismal con el resto de la, de la parrilla, definitivamente lo tienen. Pero es muy especial y como lo pudieron ver en el inicio de este podcast, este gran premio fue cuando debutó el mexicano Sergio Checo Pérez, ex piloto de la Academia de Ferrari con Sauer, y hay que decirlo la verdad es que tuvo un debut muy bueno, que se quedó en el olvido por por una sanción después de la carrera y antes de entrar a detalles de la sanción, yo recuerdo que vi el inicio de la carrera, vi el inicio del Gran Premio de Australia del 2011, si no me equivoco y pues la verdad, este no voy a mentir, tenía Iba en secundaria, o sea, yo te, que tenía 15 años, posiblemente 10, 15, 14, 13 años, no recuerdo muy bien. Pero el chiste es que tenía una televisión en el cuarto, teníamos un sistema de cabre que todo, solamente tenía 15 canales, qué locura. Y pues justamente estaba el canal, que, que voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre porque no se lo merecen, pero es el canal donde ya pasan todos los grandes premios. Aquí en México y también tienen su servicio premium. Pero bueno, el chiste es que lo vi en ese canal. 12 de la noche, tiempo del centro de México. Vi el inicio de la carrera y pues me acuerdo que me dormí. <ríe> obviamente la edad muy, muy, muy morro. <ríe> muy, muy chavito. Y pues ya recuerdo haberme despertado. Creo que mi papá estaba viendo la carrera. Pero me desperté y vi que Checo Pérez había acabado en los puntos y dijimos qué emoción qué bueno un buen debut aparte toda la semana en muchos noticieros ya sea de deportes o no de deportes estaban comentando esto de que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez iba a debutar en Australia y la verdad fue un hito importante y sabemos que la, la distancia importante que hay entre México y Australia entonces pues la verdad que crédito a todos los reporteros que hicieron los enlaces la verdad e inicios de internet y no fue nada fácil y de hecho pues está un fragmento en el podcast de Fórmula Latina por si quieren escucharlo <ríe> pero también escuchen a mí, no son gachos okay, yeah. <ríe> pero bueno, para cerrar este pequeño túnel del tiempo vamos a hablar por qué Checo Pérez y Kamui Kobayashi que también hizo una muy buena carrera recuerdo, su coequipero Kobayashi que siempre fue infravalorado eh, y que todavía sigue compitiendo sigue compitiendo Kobayashi entonces eh, vamos a decir por qué eh, des descalificaron a Sergio Checo Pérez en su primera carrera y pues no fue su culpa, no fue su culpa, pero eh, reglas son reglas y en ese caso y en esa ocasión le tocó sufrir a Checo Pérez porque en sus primeras carreras eh, anotó puntos, puntos valiosísimos para Sauer y pues bueno, la razón principal fue la siguiente. Hubo irregularidades con el ala trasera del carro. Muy parecido al caso de Lewis Hamilton en el 2011, en el 2021, o sea, 10 años antes. Pero sí, en el 2011 Checo Pérez, en su debut en Australia, los comisarios vieron que el ala trasera no estaba eh, bajo las normativas o tenía irregularidades. Entonces decidieron mejor descalificarlos y por eso en su primera carrera Sergio Checo Pérez no sumó puntos. Pero bueno, o sea, eso ya fue como en la mesa. Pero en la acción en la pista. Pues Checo tuvo un buen debut. Los puntos tardaron un poquito en llegar. Y pues bueno. Así fue el debut de Sergio Checo Pérez en Australia. Pero vamos a hablar ahora en la actualidad. Y antes de entrar a temas de la pista. Queremos comentar o queremos decir una pequeña repasada. De lo que pasó el gran premio pasado. Obviamente sabemos que ganó Checo Pérez. Max Verstappen segundo. Alonso en tercero, George Russell en cuarto, Hamilton quinto, Sainz sexto, Leclerc séptimo o con octavo, noveno, Gasly décimo, Kevin Magnussen. Fueron los pilotos que puntaron, eh, puntuaron perdón, en el gran premio pasado. ¿Y cómo quedó o cómo entramos en términos del mundial para este gran premio de Australia? Tenemos a Max con la ventaja con 44 puntos, Checo con 43 puntos, Fernando Alonso con 30, Carlos Sainz y Lewis Hamilton, cuarto y quintos respectivamente, pero empatados con 20 puntos, George Russell con 18 puntos, Lance Stroll séptimo con 8 puntos, Charles Leclerc, imagínense, Stroll está arriba de Leclerc, <ríe> Leclerc 6 puntos, Bottas cuarto en novena posición, Esteban Ocon con 4 puntos igual que Bottas en décimo, Pierre Gasly 4 puntos, y Kevin Magnussen con un puntito con Alexander Albon 12 y 13 respectivamente. En décimo 14. Décimo 14. 14. <ríe> 14. <décimo cuarto>. <ríe> Ay, ríense. Eh, Yuki Sonoda 0 puntos. Nico Hulkenburg, Hulkenberg 0 puntos. Logan Sargent 0 puntos. So 0 puntos. The Brace 0. Y por último, el equipazo de McLaren, Piastri y Norris ocupando la última fila imagínense cuánto dinero le pagaron a Daniel Richardo por no conducir ese tractor la verdad el más afortunado de todo este caso es Daniel Richardo, pero bueno, cómo está el campeonato pero de constructores tenemos a Red Bull obviamente dominando el campeonato Aston Martin y Mercedes empatados con 38 puntos, Ferrari en cuarto lugar <ríe> Alpine quinto, Alfa Romeo Haas, Williams Alfa Tauri y McLaren, básicamente los únicos eh, eh, equipos que no han sumado puntos durante este año es McLaren y Alfa Tauri, Williams, Haas y Alfa Romeo ya tienen puntos en esta temporada pero bueno, ahora sí vamos a comentar un poco, ya están los horarios, están los horarios en mi canal de YouTube en formato short, pero aún así se los voy a comentar en horarios del tiempo de la Ciudad de México, <ríe> Es que ahorita tengo los de la Ciudad de México a la mano. Ya sea si están escuchando esto en, el, en Texas. Un saludo a Texas. <ríe> es una hora más. Bueno, en Estados Unidos son... En tiempo este, en Estados Unidos son dos horas más. En el oeste es una hora menos. Por el cambio de horario. En Estados Unidos aquí ya no cambiamos de horario. Pero bueno. Práctica 1 de las 7 y media de la noche. El martes... Eh, digo, el, el 31 de marzo. Que es jueves. Jueves 31... Sí, 31 de, de, de marzo. La práctica 2 a las 11 de la noche. El primero práctica 3. Y clasificación el primero también. A las 11 de la noche. Y la carrera será el sábado a las 11 de la noche. Y el circuito de Australia tiene una longitud de 5.2 kilómetros. Se espera que se den 58 vueltas. La distancia total de carrera son 306.124 kilómetros. La vuelta más rápida la dio Leclerc el año pasado con 1.20.260. Que es un tiempo abismal. Pero bueno. Ahora sí, vamos a comentar la previa al Gran Premio de Australia. Ya dije mis predicciones, pero no importa. Aquí las voy a volver a repetir como de que no servicio completo. Predicción número uno es que un Red Bull... Va a ganar la pole, pero el que gane la pole creo que no va a mantener la pole. O sea, el segundo Red Bull se va a llevar la victoria. Creo que no hay... No sé, no tengo la menor idea y tal vez me voy a equivocar diciendo esto. Pero creo que está casi seguro, casi seguro, de que Red Bull en la pole va a ser una vez más 1-2. Igual se puede meter Fernando Alonso. Hay que recordar, hay que recordar que el año pasado... Eh, Fernando Alonso con un Alpine. Estaba dando un vueltón en la Q3. Pero desgraciadamente no pudo completar la vuelta. Creo que sí tocó el muro. Creo que sí, no, sí tuvo un pequeño percance. Pero aún así, Fernando Alonso con un Alpine. Y este año, pues el Aston Martin es inferior o superior. Superior, más bien me equivoqué de palabras. Superior. Infinitamente superior. El Aston Martin al Alpine este año. Yo creo que Fernando Alonso puede darlo sorpresa. Pero, 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 pues. No me fui, me fui a la segura. Los dos Red Bulls llegan al, este... Los dos Red Bulls llegan como uno y dos en, el, en la pole position. Pero el que llegó en pole no se vaya a la victoria. Quise decir pole para Max y victoria para Checo, pero... Jeje, no me comprometí, pero lo pueden interpretar así, tal cual como esto, lo estoy diciendo. Le estoy pasando a todas las las respuestas a las preguntas. Yuki Sonoda, ahora sí, ya vamos al siguiente. Yuki Sonoda va a anotar sus primeros puntos y básicamente, como lo mencionaba, Yuki, Yuki Sonoda está en el lugar 14 porque es el mejor piloto que no ha sumado puntos y es que en las dos carreras ha sido constante. Terminar en el peor lugar posible, que es en el décimo. décimo primer lugar o el onceavo lugar terminar en el puesto número 11, como el 11 de Checo Pérez, terminar la carrera ahí te garantiza que vas a sufrir agónicamente porque Yuki perdió los puntos en las últimas vueltas contra un Hask de Kevin Magnussen y aún así ha estado cerca pero no lo ha podido consumir consumar perdón entonces yo creo que Yuki Sonoda este este fin de semana suma puntos porque le tengo fe al japonés. Yo también dije que Nico de Briz le iba a ganar en el campeonato pero tiene que sumar a un Alpha primero. Y pues yo quiso nada por el momento. Se ha visto mejor. Ya después veremos cómo se desarrolla esa trama. Stroll puede tener un fin de semana sorprendente. Y yo en la semana, más bien el día de ayer, domingo, vi el TikTok. Vi un TikTok que decía: De todos los que llegaron al podio 101, ganaron esa carrera. El podio 101 de Hamilton. El podio 101 de Vettel. El punto. Podium 101 de Kimi Raikkonen, creo que también de Michael Schumacher, búsquenlo, 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 el Podium 101 huele o es victoria, o al menos esa ha sido la tendencia, pero es tendencia, más no garantía, ¿eh? <ríe> hay que aclarar este punto, porque puede ser el Podium 101 de Fernando Alonso este fin de semana, pero puede ser otra vez en el tercer lugar, o incluso en segundo, le alcanzará para la victoria si tienen la estrategia y si los factores obviamente no entonces por eso pienso que Fernando eh, Lance Stroll estamos hablando más de Fernando Alonso que Lance Stroll pero yo creo yo dije Lance Stroll tendrá un fin de semana sólido tal vez le va a alcanzar a entrar al podium tal vez por eso eh, en este fin de semana no se va a dar el, se va a dar el podium 101 porque el podium 101 de Fernando Alonso está reservado para que gane para que llegue a la 33 y tal vez este fin de semana no llega a la 33. O tal vez sí llegue la, el podium 101, pero sin la 33. <ríe> Me entienden a qué quiero llegar. El chiste es este. Eh, Lance Stroll puede tener un fin de semana sólido. Buena clasificación. Eh, buen rendimiento durante la carrera. Ya debería estar al 100% de su lesión de la mano. Y si no está al 100%, pues las tres semanas de descanso entre esta carrera y Baku. Yo creo que le van a ayudar muchísimo. Entonces, Lance Stroll puede sorprender con un podium, pero un fin de semana sólido para Lance Stroll también sería terminar en cuarto lugar. La verdad. La verdad. Y tendríamos cuatro Red Bulls en los primeros cuatro lugares. Guiño, guiño. <ríe> ok, 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 ok. La tercera predicción fue la siguiente. Es que un motor de Mercedes fallará otra vez. Y toco madera para que no sea un motor Red Bull, a Power Train Honda, Ferrari estoy tocando madera como loco porque cuando deseo el mal a otro equipo o a otra persona normalmente ese mal y esa cosa se me viene para acá, para mí o para el equipo que apoyo o en este caso a los pilotos que apoyo, simplemente y sencillamente no quise volverme loco con esta proyección. solamente estoy viendo la tendencia ¿Qué pasó en Arabia Saudita? El motor de Stroll, el motor, bueno, el problema parecía no ser también, parecía más de frenos, eh, la razón por la cual Albon tuvo que abandonar. Pero aún así, ¿qué tienen en común Aston Martin y Williams? El motor, el motor Mercedes. Y ya lo veníamos viendo durante la pretemporada, lo vimos en Bahrein también, problemas con la unidad de potencia Mercedes. Y bueno, vamos, 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 no es una pista que exija mucho el motor, pero ya vimos a Max Verstappen el año pasado teniendo que abandonar en, en Australia. Por cierto, a lo mejor este año las cosas pueden ser muy diferentes al año anterior, en el sentido de que el año pasado vimos una dominancia de Ferrari en las primeras tres carreras del año, y después de Australia, Ferrari se vino para abajo y Red Bull se fue a la, a la alza. Pero yo a lo que voy es que creo que Red Bull no está ni cerca de topar pared o de tocar fondo. Yo creo que es algo muy muy contrario de lo que vimos en comparación al año pasado. Porque todavía todavía Red Bull el año pasado estuvo cerca de Ferrari. Pero bueno, ya me desvío un poco. Aún así pienso que el motor de Mercedes ya o se venía anunciado, anunciando. Perdón, Va a fallar un poquito, va a fallar muchísimo este año. Va a fallar, no un poquito, muchísimo. Obviamente creo que Mercedes tiene una pequeña, gran ventaja por diseñar y crear este motor. Y los clientes, pues, están a la merced. Están a la merced. A la merced de Mercedes. ¡Qué chistoso! ¡Ay, ríense, por favor, de mis chistes de, de señor! De señor de 40 años. Ok, ok, ok. Pero sí, Mercedes. Ha fallado mucho en fiabilidad... Este año su motor... Y pues... Ya lo vimos con el stroll... Tocamos en madera... E insisto una vez más... Tal vez no está destinado para el nano... Que este, esta carrera sea su podium... 101 y su victoria 33... Porque es lo que... Se viene anunciando... Se viene vaticinando... Pero bueno... Eh, del dicho al hecho... Hay un gran estrecho... Entonces del mito a la realidad hay ese gran estrecho, <risa> ok, 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 pero hay que hablar, o sea, estas fueron mis predicciones, cuatro predicciones, tu predicción más importante es, es la que tú me digas para esta próxima carrera, si me dices, estás mal, nano, podium 100, llegó la 33, por fin, después de todo este tiempo, está bien, es tu predicción, y esa importa más, que mis cuatro predicciones anteriores pero bueno aún así díganme sus predicciones los voy a leer muy pero muy eh, muy alegremente en los comentarios no me voy a reír de ustedes al todo lo contrario le voy a dar corazón le voy a dar corazón a todos los que comenten este video. vale porque eso sí cumplo mis promesas y para que vean que cumplo mis promesas y aprovechando este espacio giveaway a los 600 suscriptores mega 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 giveaway a los mil suscriptores van a haber cinco ganadores ganadores diferentes. Solamente aquí en Sport Movement. Tu lugar favorito. El mejor lugar para enterarte de tus deportes favoritos. Perdonen. Yo mismo no me sé. Mi logo. Qué desastre. Mi... mi sí. Pues no sé si. Sí. Mi logo. Mi frase. Mi catchphrase. Pero bueno. No importa. A lo que venimos. Venimos a hablar de Macaren. Este equipo no le da honor a su historia y a su prestigio en este año 2023. En verdad, no quiero exagerar, no quiero sobrereaccionar, pero... Si ves, o bueno, para los que van entrando a la Fórmula 1, o es su primera temporada viendo la Fórmula 1, le cuentas, le dices, McLaren es uno de los equipos más históricos de la historia de la Fórmula 1, y ellos van a decir cómo es posible eso, porque están terminando últimos todas las carreras, o bueno, apenas llevamos dos, ¿no? Pero como lo mencionaba, lo mencionaba al inicio del podcast, últimos lugar, eh, o sea, ambos pilotos en el último lugar, o sea, penúltimo y último. Y pues en el Mundial de Constructores no han sumado ningún punto. Y pues han demostrado que están muy pero muy atrás. Y por eso ha habido cambios, cambios, cambios y más cambios en McLaren. Porque en verdad que esta situación está de locos. Por un lado, digo... Bueno, para, por un lado, todos los aficionados de Alpine están contentísimos. Porque la decisión de Piastri, pues... Mira, 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 mira cómo son las cosas. ya una salsa por ahí... Y pues cómo trataron a nuestro muchacho Daniel Richardo, que es de los más car carismáticos en la historia de la Fórmula 1, sin duda alguna. Ese carisma, esa sonrisa, la forma en que se ría de todas las situaciones, ese gran humor que caracteriz caracterizaba a Richardo. Ya no lo vimos en el 2022, claro. en el punto más alto fue Monza 2021, pero bueno, pero bueno. Todos estamos felices de que no esté Daniel Richardo manejando ese tra tractor. Y de poco en poco suena muy fuerte el rumor. O muchos, muchos aficionados de Lando Norris. Más aficionados de Lando Norris que de McLaren o de mismo Mercedes. Pues ya quieren ver la salida de su muchacho. De McLaren a gritos. Y pues los rumores de Hamilton. Un lugar a a disponible, un asiento... Muy, pero muy llamativo para cualquier piloto. No importa en qué estado se encuentre Mercedes. No importa. Porque sabes que Mercedes va a venir de menos a más. No importa qué día, qué temporada, en qué situación. Porque yo estoy seguro. Mercedes va a hacer las cosas interesantes en algún punto de la temporada. Porque lo hicieron el año pasado. No les alcanzó. No les alcanzó para ser segundo lugar de, de, de pilotos. De campeonatos de constructores, perdón. Pero ya lo dijeron, van a descartar el diseño del auto, van a enfocarse en un concepto con pontones. Y de ahí, pues, veremos qué hacen, ¿no? Veremos qué hacen. Igual, si no es este año, agárrense, porque el siguiente año, pues, veremos qué hacen. Pero bueno, entonces, ya, su, ya está el rumor en Reddit, en Twitter, en, en Instagram, TikTok, en cualquier red social. Ya piden a gritos a Lando Norris en Mercedes, pero bueno. Es solamente un rumor, es solamente un fandom que busca sacar a su chico de oro. Porque hay que decirlo. Hay varias gallinas de los huevos de oro en varias escuderías. Max es uno, Leclerc es otro, Norris es otro. Y pues bueno, también George Russell. George Russell va a ser la gallina de los huevos de oro en Mercedes para el futuro. Entonces, ¿le conviene a Lando Norris salirse de McCrane? Yo creo que va a discutirlo muy seria y profundamente con Zak Brown. Yo no lo dejaría ir, pero también cuando traes a un piloto bueno, competitivo y joven, también, también, la verdad, la cosa no se, no se pone muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy pareja para Lannon Norris. Si te traen a alguien que tiene la, el mismo potencial, casi, casi en la misma edad, ¿cómo lo tomarías? ¿Quién es el futuro, yo o este que acaban de traer? Es una buena pregunta. Pero aún así, McLaren. Macrae no se está gestionando bien internamente, esa es la, la situación. Pero no queremos hablar de Macrae, queremos hablar de Checo Pérez, y, Checo Pérez y sus aspiraciones reales para ganar el campeonato mundial de pilotos y la verdad es que son reales. Yo tal vez fue el, soy el primero en decir o descartar esta posibilidad. Que, tal vez yo soy más, y, y, no decir desinteresado, pero más escéptico más despreocupado, inerte, quieto, o sea. Yo sé que, pues la verdad, no vende. <ríe> yo, o sea, sé, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Yo sé que si empiezo a poner mis thumbnails o mis títulos, Checo Pérez va a ser campeón en 2023, Max no puede con Checo, Checo es para ser campeón, y Max y Josh Verstappen van a caer, o sea, si pongo ese tipo de títulos, yo sé que ganaré vistas. ¿Pero qué le estoy vendiendo? ¿Falsa esperanza o algo pues palpable, realista o algo más sobrio? Y es que hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Es cierto, está segundo, está a un punto de Max Verstappen. Falta mucho terreno, falta mucho terreno, no hay que volvernos locos. Obviamente una carrera a la vez, pasito a la vez y no voy a ser, y no, no soy malinchista. No soy malinchista como un ex compañero del trabajo, pero eso es tema para otro para otra ocasión. Eh, yo solamente quiero decir que, ok, hay buenas posibilidades, me da mucho gusto que haya ganado en Jedi, me emocioné, me emocioné, estaba al tanto de la carrera, obviamente, y pues, eh, pues nada, en verdad que me alegra, me alegra que Checo esté con la posibilidad de ganar porque eh, es para, yo siento que esto es para los que ya no están. Y para los que pues hubieran deseado poder ver a Checo en su máximo esplendor. Y pues lamentablemente ya no están con nosotros. Entonces hay que disfrutarlo. Hay que hay que reconocer que el nivel de Checo es excepcional. Que si empezamos a ver su carrera en esa noche de marzo de 2011. Pues porque no emocionarnos con una posibilidad real. Pero mesuradamente. Mesuradamente porque pues... Hay que tomar un paso y una carrera a la vez. Porque, ¿qué vamos a vender en esta o qué vamos a decir en estas tres semanas si Checo no termina la carrera y tocó madera? Cosa que no queremos que pase. Si Checo no, no termina la carrera, vamos a decir: No, Checo no tiene posibilidad, no tiene chance, y así. ¿Y qué pasa si es? pasa todo lo contrario? Checo gana la carrera. Próximo campeón mundial del 2023, ya póngale su nombre al trofeo. Tampoco es eso una carrera a la vez mesurado pero insisto una vez más es una posibilidad real y definitivamente es su mejor su mejor chance al campeonato yo también era muy escéptico con, la, con mis predicciones no me quise arriesgar igual como mencionaba normalmente si le deseo mucho mucho bien a alguien tampoco va a pasar entonces pues voy a jugarla tranquila voy a jugar a la segura Checo puede ser campeón. Sí. ¿Es su mejor posibilidad? Sí. ¿Lo veremos en este fin de semana? No. ¿Lo veremos en Bakú? No. ¿Lo veremos en Qatar? ¿En México? ¿En Brasil? ¿En Arabia Saudí? En Abu Dhabi, perdón. Ahí sí podemos decir si es una posibilidad 100% real, no fake. Ahí podemos emocionarnos, sí. A ¿Empezar a jugar con la calculadora desde hoy? Sí. Max Verstappen lo hizo. Max jugó con la calculadora... En Arabia Saudita. Por eso pidió la vuelta rápida. Y por eso dijo a su ingeniero. Que decía. No nos interesamos la no nos interesa la vuelta rápida en el momento. Max dijo a mí sí. Entonces. Desde una vez la calculadora es necesaria. Entonces. Carrera tras carrera. Veremos cómo esto avanza. Cómo esto progresa. Y pues pues sí. Realmente es el único que le puede competir a, a Max Verstappen. ahorita Ahorita. Ahorita. <ríe> ya después veremos. ¿Qué pasa durante el año? Porque es una temporada muy larga. Y pues puede pasar cualquier cosa. Pero aún así, Checo tiene posibilidades. Sí. Voy a anunciarlo con bombo y platillo. Tal vez no. Tendremos que re revisitar esta pregunta después, a lo largo y en el transcurso de la temporada. Definitivamente. Bueno, yo soy Beto Gutiérrez, esperando que hayas disfrutado este episodio. Si lo disfrutaste, si te gustó, si concuerdas con alguno de los puntos que dije, por favor dale like a este video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Tu opinión es la más importante sin duda alguna y para mí sería un placer escuchar lo que opinas de un servidor, de lo que comenté o lo que dije o de lo que esperas de esta gran carrera. Por último pero no menos importante quiero eh, mencionar que puedes apoyar al canal con una donación el link está en la descripción en la parte donde dice apoya al canal. Y será muy pero muy apreciado por un servidor que está poniendo todo su esfuerzo en crear, en crear diariamente contenido para YouTube y otras plataformas digitales. Ya por último, ahora sí, este es el último anuncio. Solamente recordarte de que sí, efectivamente voy a hacer un giveaway a llegar a los 600 suscriptores antes de mayo. Estamos ya en los 500, lo cual es una locura para mí. Y también también comentar que sí, el giveaway será a los mil suscriptores, el mega giveaway que daré cinco ganadores diferentes. Entonces no te lo pierdas por nada del mundo, asegúrate de estar suscrito, tener notificaciones encendidas. Y pues nada, yo soy Beto Gutiérrez, nos vemos durante la semana, hasta la próxima.